0: Las opiniones y puntos de vista expresados por las personas invitadas a Se Regalan Dudas son de su exclusiva responsabilidad y no reflejan la opinión personal de Leti, Ashley o de quienes colaboran en Dudas Media. Les damos la bienvenida a uno de nuestros espacios favoritos que tenemos en el podcast, que son las mesas redondas, porque es cuando verdaderamente podemos compartir con más personas y es una cosa que nos encanta. Y uno de los temas que más... Nos piden, nos apasiona hablar y hemos hablado muchas veces, es el tema de a qué dedicarnos uh -huh. en la vida, ¿no? Nuestros sueños, qué soñamos, lo importante que es encontrar a personas que hagan lo mismo que nos gustaría hacer en algún momento de la vida, cuáles son todos esos miedos que nos llegan al momento de soñar en grande, qué es lo primero que te dice tu mente o las personas a tu alrededor, qué expectativas hay puestas sobre quién quieren que tú seas y si eso tiene o no que ver con lo que en realidad tú quieres ser. Entonces, todos estos temas, la verdad es que nos llegan muchísimos audios a los jueves en los que la gente nos pregunta mucho, es que no sé qué estudiar o estudié esto, pero me quiero dedicar a esto o no sé si pueda lograr esto que sueño. Entonces, creo que de eso queremos hablar hoy y de cómo muchas veces en el proceso de hacer lo que queremos, se pierden muchas cosas para después poder ganar. Hoy nos acompañan dos mujeres que admiramos muchísimo y se las voy a presentar antes de que arranquemos esta conversación. Una es una de nuestras mejores amigas. Fer Piña es exfutbolista profesional, fotógrafa, activista, amiga. amiga, hermana, compañera, todo, es todo. Bailadora de cumbias los fines de semana.
1: Ambientadora de todos los ambientes, que no le, no le teme a nada.
0: No le teme a nada. Y también nos acompaña una mujer que admiramos muchísimo, Rebeca Bernal, es futbolista profesional del Monterrey. Es seleccionada nacional de nada más y nada menos que México. Y nos da muchísimo gusto también tenerte hoy aquí. Sabemos que tienes la agenda más ocupada y apretada. Entonces que te hayas podido hacer este ratito para compartirnos tu vida y tus sueños y tu camino es increíble. Bienvenidas. Gracias.
2: Gracias.
1: Oigan, lo primero que yo les quiero preguntar a las dos y que platiquemos un poquito es cómo les fue a ustedes persiguiendo este sueño. Sé que ambas han tenido sueños muy grandes. A veces creo que cuando estamos un poquito más chicas, no nos damos cuenta de todo lo que se va a necesitar para ir cumpliendo estos sueños tan grandes que vamos teniendo. Entonces me encantaría saber cómo fue perseguir este sueño profesional que ambas tienen y tuvieron. Y, ¿Qué es lo que tuvieron que lidiar con eso que decía Leti, las expectativas que a lo mejor gente cercana, sus familias o ustedes mismas tenían de lo que eran y ahora en lo que son?
2: Bueno, para mí ha sido un camino de altas y bajas desde que inicié en, en esto del fútbol a los seis años, pero me ha ayudado mucho el, el apoyo de, de mi familia. La verdad es que... Estoy súper agradecida de, del apoyo que me brindó mi papá, mi, mi mamá, mi hermano y que lo siguen haciendo. Entonces, en todo este proceso de hacia el profesionalismo, viví de todo. Como mencionaron, hay muchas, muchas expectativas, hay estereotipos hacia nosotras, las mujeres que jugamos fútbol. Entonces, a veces eso lo torna un poquito difícil. Y en lo personal, siempre he sido una persona muy clara y no me importa lo que las personas digan o, o piensen de mí y eso me ha muchísimo no es fácil porque te hieren o sea los comentarios lo que dicen de ti también te llega al corazón, pero me gusta trabajar esta parte y siempre buscar la estabilidad y ahora que el fútbol en nuestro país es una realidad, la verdad que, que para mí es una felicidad ya que el fútbol es lo, lo que me apasiona, lo que me levanta todos los días y pues no ha sido el camino fácil, he tenido que salir adelante, eh, dejar a mi familia, mudarme de ciudad, perder amistades, perder miedos, muchísimas cosas pero sin duda alguna ha valido la pena y hasta el día de hoy lo vale muchísimo. Me encanta,
1: que me encantaría tener eso que dices, de que las expectativas, aunque te hieran, que puedas continuar, creo que hay muchísimos sueños que he tenido yo y también gente a mi alrededor que por eso luego no los cumples, por lo que te va diciendo la gente.
3: Sí, sí. creo que igual yo en mi caso lo que iba a decir es que creo que yo he roto con todas las expectativas que han tenido para mí, ¿no? Futbolista, gay, fotógrafa. Creo que va mucho con lo que decía Rebe de ser honesta con lo que yo sentía y hacerlo a pesar de lo que pueda decir la gente allá afuera. Y cuesta, o sea, es creo que de valientes a atreverte a dar ese paso de, creo que esto que estoy sintiendo aquí alrededor mío no es para mí y no me importa si no es lo que esperaban mis papás, la sociedad me hace sentido y eso me ha ido abriendo todos los caminos y las experiencias más chidas que he podido vivir, ¿no? Como futbolista, jugar un mundial, tener una portada. Me
0: gustaría que habláramos eso, o sea, ¿qué pasa del momento en el que te das cuenta que algo te llama adentro de ti, que a lo mejor no es lo que va a ser aceptado por todas las personas o que no es lo que esperan de ti o que algo que me pasaba a mí mucho es que no, estoy segura que a ustedes y a muchísimas mujeres también, es que no había representación. Yo no podía ver a tantas mujeres que se dedicaran a lo que yo me quería dedicar o que caminaran el camino que yo quería caminar. Conocía a una persona que se dedicaba, yo era de Guadalajara, quería trabajar en la televisión, nadie hacía televisión en Guadalajara. Me dudaba a mí misma porque decía, esto que yo quiero hacer no está probado. No, no veo personas que... Los, y no sé si, creo que eso es algo que pasa mucho en, en los sueños de mucha gente, si ves que cien personas alrededor de ti lo hacen, lo viven, lo impulsan, lo celebran, como que dices, ay bueno, pues estoy en, en blandito, pero a nosotras que siento que nos ha tocado un poco abrir caminos o abrir brechas, ha sido difícil porque también pierdes muchas cosas en ese camino, ¿no?
3: Total. Y de ahí también la importancia de la representación, ¿no? Apenas vi un video de Marta hablando en el Mundial que decía que nosotras no crecimos con referencias de mujeres futbolistas y entonces era como, yo jugaba porque me encantaba jugar fútbol y mi sueño nunca era ser futbolista porque yo no veía una futbolista. Lo hago porque me, me gusta y lo voy a seguir haciendo lo más que pueda, pero yo no tenía en mi cabeza, voy a ser como ella porque no existía esa posibilidad. Y creo que nos ha ido tocando irnos abriendo el camino por, por la pasión y por el amor que tenemos por el juego. Creo que eso es lo que nos ha ido abriendo espacios y que todas en conjunto hagamos lo que nos gusta para que hoy en día exista una liga mexicana femenil, ¿sabes? Sí, que a
1: los seis años no había nada
3: de eso. Sí, justo. La verdad
2: es que lo hacíamos por diversión, porque era lo que nos apasionaba y al final no teníamos referencia... De ninguna futbolista preguntaban antes a, no sé, eh, Cristiano Ronaldo, Messi. O sea, en realidad no había como, quiero ser como ella. Y no, yo cuando estaba chiquita no pensaba en ser futbolista profesional. La verdad es que yo amaba el fútbol y lo hacía por diversión. Pero poco a poco fue, fue creándose todo esto. Y la verdad es que lo vivo así, como al día, o sea, viviendo el fútbol con pasión. Desde todas mis etapas, cuando era niña, en la carrera, en la prepa no existía esto, y ahora que es una realidad, la verdad es que lo aprovechas al máximo, pero como dijiste también, a veces te entra esa inseguridad de, de qué va a pasar, de también a veces las personas cercanas por cuidarte, por protegerte, es que si haces esto, no sé, puedes fallar, o te llenan de inseguridades, y ahí también es donde entra tu, tu pensamiento de qué es lo que realmente quieres, tu, tus objetivos, tu propósito, y, y al final creo que eso es lo que te saca adelante.
1: Creo que también lo que pasa muchas veces es, ahorita ustedes hablan de sus familias y que las han apoyado y demás, pero hay muchísima gente que tiene que ir sola en estos sueños y lo único con lo que cuenta son a lo mejor sus compañeras que están en la misma línea que ellas y que están tratando
3: por luchar por los mismos espacios. Sí, totalmente. Creo que el apoyo de tus familias es un impulso increíble y más que en México, en Latinoamérica, que no existen hasta hoy en día espacios seguros para nosotras como niñas, para desarrollarnos como futbolistas, ¿me entiendes? Es toca un esfuerzo constante para hacer lo que más te gusta hacer, que es jugar fútbol, ¿no? La falta de espacios en México creo que es, es importantísimo para el desarrollo del, del fútbol femenil.
0: Ahora, a todas las personas que nos escuchan y que no necesariamente son ni van a ser futbolistas profesionales, pero que sí están en esa etapa de dudar, ¿no? De, ¿será que sí le echo ganas o será que me quedo nada más como hobby y me echo una cascarita? ¿Será que me lanzo para ser fotógrafa o será que hago esto que mi familia espera que haga?
1: ¿Será que me mudo de una ciudad ¿Será ¿no? que me mudo?
0: ¿Será que lo intento? Me gustaría saber, en el caso de las cuatro podemos compartir, como, ¿qué ha sido ese apoyo? que no necesariamente tiene que ser de otras personas, me gustaría saber qué fue, si fue alguien, si fue una institución, una persona, tu familia, tú misma, un comentario, lo que sea, que te sirvió como apoyo para decir, no importa lo que pase, y sé que ahorita hablaremos de los sacrificios, que también quiero que nos compartan qué ha sido lo más difícil de este camino, pero ¿cuál fue ese apoyo que marcó la diferencia en su camino, en su vida? No nada más en el, en el fútbol, porque no todas las personas son atletas, pero todas las personas se enfrentan a estos momentos, ¿no? De dudar, de ¿será que sí me voy por el camino o por otro lado?
2: Es un poco de todo, mi familia, entrenadores, pero hay un momento que me ha marcado y, o sea, lo agradezco. Fue un psicólogo en selección, habló conmigo porque casi quedó fuera de un mundial. Y me dijo todo de frente y me dijo, ¿quién quieres ser? ¿Qué quieres de tu vida? O sea, ¿quieres ser? Alguien importante, una persona que abra caminos, para mí fue un golpe muy duro porque realmente el fútbol me apasiona uh -huh. y el fútbol es mi vida y entonces todos los valores, mis valores como persona van alrededor del fútbol y viceversa. Entonces como soy en, en la vida, en la cancha, hace match. Entonces al final es de ahí me di cuenta y fue como un parteaguas en mi vida de ok, tengo uh -huh. que que ir por todo, que no me tengo que conformar porque nuestra cultura es conformista. Uh -huh. Entonces nos conformamos con esto, con el otro y el, pues al final tengo que hacer cosas diferentes, tengo que hacer cosas dentro y fuera de la cancha diferentes y eso para mí fue algo que marcó mi vida y que hasta el día de hoy me ha me traído donde
3: estoy.
1: Me encanta. ¿Qué cañón cuando las personas te dicen algo y cambian el rumbo de tu vida completamente?
3: Literal. Yo tengo dos historias que me vinieron a la mente. Una es del fútbol y mi mamá. Esta era mi primera concentración con la selección, ¿no? Tenía como 16, 15 años. Y en ese entonces era irnos a concentrarnos dos semanas a la CONADE. Y las niñas poco a poco fueron como así de que éramos 35 y de que poco a poco se iba una, se iba otra. Y yo estaba en la primera semana a segundos como de tirar la toalla. Y me acuerdo que le hablé a mi mamá. Y le dije, ma, amo el fútbol, pero creo que este camino no es para mí. O sea, es demasiado, sacrificio. no lo estoy disfrutando, demasiado sacrificio. Y me dijo, termina lo que empezaste y después decides. Y terminé esas dos semanas y terminé jugando un mundial sub-17, ¿no? Entonces, como esa pequeña llamada de mi mamá me hizo como, si estoy disfrutando tanto, terminar lo que tanto me gusta. Tirar la toalla a veces siempre es una opción, pero creo que dar el siguiente paso para, para hacer lo que nos gusta a pesar de la adversidad te puede llevar a cosas increíbles. Ese y el segundo. Ah. Que eran y, dos? El segundo. y el segundo estando en ese mundial, me banqueaban mucho. Y entonces el primer partido se jugó contra Alemania y no me metieron. Y en el segundo partido me alinearon y se acercó conmigo un utilero. Fer, ¿tú crees que tú mereces estar en la banca? Y yo, no, y me dijo, pues ve ahí, demuestra de lo que estás hecha y no te hagas chiquita, porque tú mereces estar ahí Y yo, de que, sí, 100%, porque crecí haciéndome chiquita todo el tiempo, ¿no? de que Y cuando esta persona se acercó y me dijo eso, como que algo en mí cambió y fue como, claro, y en el partido que jugué metí un gol no, Pero siento que de verdad... Ay, yo tos, ay, No, pero como siento que su mensaje... Portea un clip... Ajá, Un clip, por favor, del, del video. Rol. No, son estos momentos que de verdad para mí sí cambiaron algo. Y, y fue como... No me voy a hacer chiquita uh -huh. y menos en este momento, ¿no? Uh -huh. ¿Saben
0: qué se me hace fuertísimo? Que las dos, cuando hablamos de estos momentos claves que marcaron tu vida, que le dieron rumbo a tu vida, hablan de palabras que alguien dijo en algún momento sin saber el impacto que esas palabras iban a tener en su vida. Y en mi caso fue igual. Hay dos personas con dos comentarios que ahorita ni, so, ni están presentes en mi vida. Pero uno era, yo trabajaba en una oficina en un cubículo y el güey de al lado del cubículo estábamos hablando como de sueños frustrados. Imagínate que debe haber tenido unos cuarenta y pico de años y volteó y me dijo, ¿cuántos años tienes? Y yo, 21. Y me dijo, a los 21 años no te permito que me digas que tienes un sueño frustrado. Y yo volteé y le dije, ¿y por qué todos los 45 sí? Entonces siento que los dos ahí fuimos un espejo. Él para mí de, ¿qué haces diciendo que tienes un sueño frustrado si vas empezando tu vida? Y yo también como de decirle, y no es tarde, porque si ves en mí la capacidad de ir por esto, no la ves en ti, ¿no? Eh, y otro, tuve un exnovio que de hecho era futbolista, y yo como que dije el sueño grande es para él, no para mí. Como que dije, estas historias de sueños muy exitosos son para muy pocas personas en la vida y esta es su historia y yo lo voy a apoyar, pero no es la mía. Y un día también me preguntó como, pero tú qué quisieras, estaba estudiando yo en ese momento, y me dijo, pero tú qué quisieras estar haciendo. Y yo le dije lo mismo, pues yo me imagino y sueño con hacer esto, esto y esto. Y me dijo, eso es lo más importante que tienes que hacer ahorita. Toma esto que me estás contando a mí como, como si fuera un bebé y cuídalo. No, no lo digas así al aire como si fuera algo que no vas a hacer y alimentalo. ¿Qué puedes hacer? Hoy estás estudiando, no te vas a ir a Los Ángeles a buscar una carrera porque ni siquiera tienes ni la visa, ni los medios, ni la forma, pero hoy ¿De en donde... Me van a pasar 10 años, años. ¿No diez en, los en Los Ángeles.
1: Años. Te veo. Pero esas
0: palabras me cambiaron porque fue, ¿qué puedo hacer hoy en el lugar donde estoy, en lo que estoy haciendo para dar un pasito o construir hacia, hacia eso que yo me imagino siendo algún día de mi vida? Entonces, qué, qué chido, porque para todas han sido palabras las que nos han hecho como decir, claro, enfoco mi mirada y si sí puedo. Transforma o destruye. Así que cuidado. Sí. Yo creo que <risa> siempre
1: tuve... Eh, tengo unos papás que todos mis sueños me han ayudado a cumplir. Eh, tienen otros, eh, Areas de retos, oportunidad. otros áreas de oportunidad. Pero mi mamá siempre vio en mí muchísima grandeza. Hasta el día de hoy, cada que le cuento algo es que no sé si se va a poder... Hija, qué limitada. Piensa más, ¿por qué 10? Y no 100. O sea, mi mamá es una persona que es... Todo siempre se le ha hecho como, ay, hija, con que poco te conformas. Entonces, como que yo siempre crecí con que había la duda que a lo mejor me iba a poder dedicar a lo que yo quería, que en ese entonces era fotografía. Uh -huh. Y mi mamá de que, ah, pues si sí lo quieres hacer, pues formalízalo. Entonces, como que siempre había, ella siempre instaló esa duda en mí de a lo mejor estoy hecha para hacer algo grande. Y en ese entonces era la foto, y en este entonces ahora se regalan dudas, y ella siempre te cuenta cuento, es que no sabes lo que pasó. Ay, hija, obvio. Entonces, como que esa constante voz de mi mamá de decirme todo el tiempo que todo lo que me pasa, si sí es posible y no es tan, tan lejano como yo creo, me, me ha transformado completamente. Quiero preguntarles a las dos, a las tres, porque sé que las tres han tenido que hacer mucho, ¿qué es lo que más han tenido que sacrificar para llegar
2: al momento en el que están ahorita en sus carreras? Bueno, pues mi familia, principalmente el dejarlos a mis 14 años cuando prácticamente ¿También? uno sí, una bebé, fue muy difícil, pero pues sin duda alguna es lo que me ha traído a estar hoy aquí con ustedes compartiendo mi historia. La vida es muy demandante: es viajar, es jugar, te la vives cansada. Entonces, pues a veces es difícil que te entiendan de, oye, hay que salir de fiesta, eh? pero pues al final, pues yo entreno, yo juego y pues tengo mis objetivos claros, entonces he perdido amigos, he perdido fiestas, cumpleaños de, de mis abuelos, de mis familiares, entonces es la parte no tan bonita de, de nuestro estilo de vida, pero pues al final es, es algo que, que tengo claro y que pues al final duele, pero vale la pena dejarlo a un lado para poder disfrutar y hacer lo que realmente amo. Para ganar.
3: Sí, creo que va muy parecido por lo que dijo Rebe, pero creo que lo resumo como a momentos, como a elegir momentos, ¿no? Entonces es elegir todo el tiempo en mi etapa de futbolista, en mi etapa de fotógrafa, ¿qué quiero? O sea, ¿para dónde me estoy enfocando? Porque tengo que hacer lo que me va a llevar a lo que quiero hacer, ¿no? Entonces creo que el sacrificio de momentos específicos son los que a veces con una visión como más hacia largo plazo. Exacto.
1: Hace poquito en un podcast dije que me sorprende la niña, yo de 19 años que fui, que dejó todo y que fue tan disciplinada. O sea, yo no sé si a los 34 años hoy podría dejarlo todo por algo tan efímero como un ay, tenía un sueño. Y digo, qué valiente. Fue esa morrita que se puso súper, me voy a ir a estudiar y me acuerdo yo de estar llenando todas las formas con una disciplina y una visión sí. láser que digo, que agradecida estoy por ella que construyó la vida que hoy estoy viviendo. Y le agradezco a mi bebé. Gracias
3: Ashley, Fran Gede. y Es como siempre escuchar esa vocecita interna, ¿no? Creo que en mi caso, viendo para atrás, aunque sonaba loquísima la idea que tenía, cuando escuchaba siempre, cuando he escuchado esa vocecita, me ha llevado al lugar correcto. Y es, siento lo que te ha pasado a ti cuando estabas llenando tu uh -huh. forma, que era como, ¿quién sabe qué va a pasar? Pero yo lo escucho y lo voy a hacer. Y esas, ir escuchando esa intuición, esa voz o lo como le llamemos, siempre nos lleva al lugar correcto. Uh -huh.
0: Y ¿sabes que También yo creo que parte de los sacrificios a mí dependiendo la época me ha tocado sacrificar distintas cosas, ¿no? Ahorita me duele y me cuesta mucho trabajo y lo he compartido en episodios que hablan de otros temas, pero esto de tener que vivir lejos de mi familia y de unas de las personas que más amo, porque mi vida profesional solo puede pasar en otra parte del mundo en la que ellos no están. Entonces, aunque estés cercana y aunque tengas esta relación, la realidad es que el tiempo pasa y de pronto pues ellos están creciendo, están haciendo su vida y tú llevas una vida como paralela, que eso ha sido difícil. Pero lo que me gustaría que habláramos, yo creo que para la gente que nos escucha, a veces es difícil cuando le hablamos de sueños, cuando ya estás viviendo tú un sueño y nosotras cuatro hemos tenido la enorme fortuna y privilegio de poder tocar esos sueños. No toda la gente lo ha podido hacer. Me gustaría que compartiéramos el otro lado de la moneda, ¿no? todas las veces en las que se pierde porque ustedes que son deportistas saben que no sé cuántos partidos han perdido para después poder ganar uno, dos, miles. Pero me gustaría que habláramos de todo lo que perdemos, ¿no? Que no es nada más lo que se sacrifica, de todos esos momentos de en que nos equivocamos, de todas las relaciones que hemos perdido en el camino porque no han podido sostener nuestros sueños, de... Pues sí, todas claro, las pérdidas. Que también
1: construyen.
0: Que también construyen quiénes somos hoy. Porque qué? no solo somos el gol que metiste en el mundial de la sub-17, no solo eres la campeona, no so hay muchas partes que también forman la historia de quiénes
3: somos hoy. Yo creo que a veces hay que dejar ir lo que ya no nos hace sentido a nosotras, y no a lo que está pasando alrededor, sino a nosotras, para que pueda... Nacer lo que a veces el universo trae para nosotras no Que a veces, por ejemplo en mi caso Yo creo que ahorita tengo como muy muy claro Que mi propósito está en ayudar a las mujeres Dentro del deporte en México Y tuve que perder o dejar morir un poco A esta fer futbolista profesional Porque a mí ya no me estaba haciendo sentido Estar ahí dentro de la cancha como profesional A pesar de que amo el fútbol pero creo que al dejarme perder eso, hice espacio para que estos nuevos proyectos que estoy haciendo puedan tener espacio para desarrollarse. Y o sea uno de esos es Solo CFC, que es esta comunidad de fútbol para mujeres, para todes. Y tengo otro proyecto que se llama Vitrina, que quiero contar historias de mujeres en el deporte porque no hay espacios que nos visibilicen, ¿no? Es como nadie nos conoce a las deportistas en México, si te, le preguntas a alguien oye, dime tres nombres de futbolistas de México, es como eh, ¿sabes? Entonces yo tuve que dejar de que perder a Fer Futbolista y como perdí a Fer Fotógrafa que bueno, todavía soy, ¿no? Pero son como estas constantes pérdidas para que pueda hacer espacio y que llegue lo que eres hoy, lo que te hace sentido mm, hoy.
2: Ya. Yeah. Yo veo el el perder como aprendizaje al final en la vida como puede estar arriba como puede estar abajo son momentos y los tienes que disfrutar y a veces va a estar hundida y tienes que aceptar ese momento donde estás mal y ¿Qué te dices? es
0: cuando estás hundida qué te dices
2: pues primero acepto ese momento porque en nuestra sociedad no solemos aceptar momentos lo hacemos a un lado, lo hacemos a un lado, lo reprimimos y no queremos aceptar eso y, y es, parte de, es parte de crecer. Por eso me gusta aprender de esos momentos porque a veces estoy contra las cuerdas y quiero renunciar y quiero tirar la toalla, pero esos momentos son los que a nosotras nos sirven más para crecer. Es donde digo, ok, va a valer la pena todo este esfuerzo, todo este sacrificio. Sé que a lo mejor ahorita perdí... Algunas cosas, pero voy a obtener otras mejores, tengo que ser paciente, tengo que aceptar el momento que estoy viviendo y, y seguir. Al final queda mucho por delante, entonces no es quedarnos con, con eso que pasamos, sino aprender de ello y, y seguir y sobreponernos de todo lo que pasemos. Y cuando estemos en lo alto, en lo bueno, disfrutar del momento, aprender también y, y seguir adelante. Al final son momentos y, y somos... Estamos arriba, estamos abajo y a veces en el fútbol se dice esta frase que a veces se aprende más perdiendo que ganando. Entonces ah. yo la tengo muy clara y, y en todo momento en los difíciles también aprendo muchísimo.
0: No a veces, yo creo que siempre Ajá. se aprende más perdiendo que ganando. Y es parte de, no a lo mejor si no castigáramos tanto el perder, como que entender perder es parte de la vida, vamos a perder personas porque se van a morir, vamos a perder relaciones porque todo termina, vamos 50, a perder...
1: 50 en casi todo. Sí.
0: Y la, luego también eso te hace valorar muchísimo cuando ganas
1: también. Para mí algo que ha sido y, o sea importantísimo de esto de aprender a perder para después convertirme para ganar ha sido aprender a confiar que siempre estoy en donde tengo
3: que estar. Sí. Me eso. Encanta. O sea,
1: el realmente caminar con esta confianza de decir si estoy aquí es porque hay algo que tengo que ver que aprender, que sentir, que soltar el confiar que realmente siempre estamos en el lugar correcto con las personas indicadas que todo está acomodado para que yo aprenda todo el tiempo, y como en el Nintendo, y subiendo, todavía alguien dijo uh -huh. que cada episodio se regalan dudas, es como un eh, nuevo nivel, un nuevo nivel <risa> y así siento, así he tratado de vivir mi vida, sobre todo en los últimos años, de decir, sí. confía, que si estás aquí hay algo para ti, si estás en esta conversación hay algo para ti, uh -huh. si tienes esta duda que te estás es por no pasa porque sí, uh -huh. sino que hay estos caminos un poco que voy trazando, que se necesitan, que para subir hay que bajar, que para ir de un lado se tiene que ir del otro. Entonces, creo que eso. ¿Para
0: ti? No, yo lo que siento es que yo sí me considero atleta, no profesional, pero yo a mi forma creo que soy atleta.
3: Y si tienes un cuerpo, eres un atleta. Literal. Ah, eh.
0: No, pues sí, la verdad sí. Y creo que algo, pues sí. que, algo que he aprendido mucho que... Lo puedo ver en el deporte, pero que creo que tiene que cambiar a todos los aspectos de nuestra vida, es el cambiar la narrativa. Qué difícil sería nuestra experiencia si nos hubieran dicho de niñas, no pasa nada si pierdes, el segundo y el tercer lugar son igual de chidos porque te puedes divertir igual... Vas a equivocarte mil veces y no pasa nada. Algún día te saldrán bien o mejor las cosas. Como que creo que también tiene mucho que ver con estos mensajes que compartimos que te hacen sentir que si pierdes es un fracaso, te equivocaste y entonces escóndelo. Y qué diferente sería crecer equivocándonos un chingo porque nos vamos a equivocar toda la vida, perdiendo no, un chorro. Porque... No ¿Quieras
1: o no quieras? Sí, o sea, o sea. La misma vida te hace perder aunque tú no quieras. Sí, aunque pero imagínate
0: pena. cómo nos programaron para pasarla mal porque de todas maneras íbamos a perder qué diferente sería crecer sabiendo que perder iba a ser parte del proceso y que iba a ser lo mismo,
3: ganancia, pérdida, ganancia, pérdida a lo largo del camino claro y lo disfrutas mucho más también ¿no? porque es inevitable no perder pero estás y esto no se confunde con ah, échale hueva y no pasa nada no si nada. Pierdes. no, es como da tu 100, haz lo mejor que puedas pero si pierdes no pasa nada, ¿no? O sea, entrega lo mejor de ti en cada momento. Y sí, yo creo que yo hubiera disfrutado mi vida como futbolista creciendo, sabiendo que no pasaba nada si perdía, que no pasaba nada si no era la mejor. ¿Sabes? Como que creo que lo hubiera soltado un montón. Que podría ser
0: la mejor versión de ti.
3: Exactamente.
0: Pero no esta competencia sofocante que, sí, que siento frustración. que ni nos representa como mujeres. Somos mucho más de agarrarnos la mano. Que no claro la de las mismas
1: cosas también. Que cada quien sí. va haciendo su vida individualmente. Que a lo mejor empiezas con gente jugando al mismo tiempo y un día dices, oigan, hasta aquí llegué yo, ya esto no es mi sueño, voy para acá y
0: no pasó. O, nada. O un día, como le pasó a Rebe, un día dices, me di cuenta que no le estaba echando tantas ganas como yo quiero, porque es una decisión personal, me voy a enfocar mucho más, porque yo sí quiero marcar una diferencia en tal o cual cosa, pero eso es de un lugar diferente a solamente por querer nunca perder o por querer evitarte este trago amargo que como tú dijiste y me encantó, lo tienes que vivir y lo tienes que habitar. Porque porque es donde estás? O sea, no hay de
2: otra. Sí, y eso lo he aprendido en este proceso y a veces me sigue costando. O sea, a veces me sigue eh, eh, costando encontrar este balance porque soy muy competitiva en todo lo que hago. O sea, quiero ganar hasta en las canicas. Quiero ganar siempre. <risa> pero he aprendido que tengo que encontrar ese balance de que, ok, sí, quiero ganar, quiero ser mejor, quiero crecer, pero el perder es parte del camino. Y se, también se aprende perdiendo. Entonces... En este proceso he aprendido muchísimas cosas porque antes era perdí y si perdí soy un fracaso y ya no sirvo y me y quiero tirar la toalla. Entonces, pues me he rodeado de personas que la verdad estoy eternamente agradecida porque me han ayudado mucho. Eh, soy afortunada de, de toparme con cada una de ellas en este camino y me han ayudado a crecer y a ver la vida de una manera súper diferente porque antes no. Era.
0: Tenemos que aprender a quitarnos esa exigencia que no es nuestra. No nacimos... Niñas exigentes y competitivas, aprendimos a ser exigentes y competitivas. Antes de irnos me gustaría eh, preguntarles, porque ni Ash ni yo sabemos de este tema, pero sé que ha avanzado mucho el fútbol femenil en México, lo veo, sé que llenan estadios en las finales. Nosotras como amigas hemos ido a apoyar cosas que no se veían antes, pero ¿en qué momento está el, el fútbol femenil en México y en Latinoamérica? ¿Y qué nos hace falta? ¿Cómo podemos apoyarles? ¿Qué más podríamos hacer?
3: Yo voy a empezar. A mí me ilusiona muchísimo lo que estamos viviendo hoy en día. Creo que que exista ya una liga femenil es que se está viendo los pasos agigantados que está creciendo el fútbol femenil. Y creo que como si es, tiene que ser muy puntual, algo que creo que puede ayudar es invertir en, en desarrollar a niñas futbolistas, que haya espacios seguros, porque eso genera todo un ecosistema. no o Si sea, hay un espacio donde niñas pueden estar desarrollándose como futbolistas, se van a generar, uno, más niñas con talento, ...y también más fanáticas o más... Claro. ...sabes, como todo el ambiente... toda la cultura una alrededor... Cultura, ...que tal vez no todas van a ser las profesionales... ...pero una va a querer ser... ...árbitra, la otra va a querer estar... ...de reportera... ...sabes, se genera todo el ecosistema... ...para después tener más talento... ...que el, el talento... ...genera también más inversión... Claro. ...más apoyo... ...y entonces se hace como un ciclo completo... ...pero creo que estamos... ...en un momento importantísimo... Recalcar que no nos tienen que estar comparando con el fútbol varonil constantemente Porque uno es diferente, lleva más de 100 años de ventaja a comparación con el nuestro La
0: cantidad de fondeo, fondeo
3: de... Entonces vamos por muy buen camino que es algo que me ilusiona mucho Sí, yo pienso que el fútbol femenil ha crecido muchísimo en, en los
2: últimos años Con la creación de la liga la verdad es que las mujeres hoy podemos cumplir nuestros sueños Pienso que en estos seis años que se creó la liga, hemos crecido muchísimo, va, va de forma ascendente y yo sí veo una, una liga competitiva y de las mejores del mundo en diez años. Sí invito a patrocinadores, medios de comunicación, mismos equipos, porque a veces está este lado padre de récords mundiales, estadios llenos, patrocinios, pero también... No es equitativo, no todos los equipos invierten de la manera adecuada, no todas las mujeres reciben el mismo trato dentro de, del fútbol profesional y es ahí donde tenemos que aspirar que todos los equipos, todas las mujeres vivamos buenas condiciones para vivir, para desarrollarnos de mejor manera. Pienso que es invertir, es generar estas oportunidades para nosotras las mujeres. Pienso que estamos en, en una buena posición, vamos a, hacia ese camino, hay que dar pasos agigantados para cortar esas brechas, pero veo al fútbol femenil en, en muy buena posición.
1: Y también, bueno, agradecerles por haber venido y de decir que puedes reinventarte un millón de veces, que dentro de tu vida vas a tener muchísimos sueños, algunos se verán como tú quieres, pero... También otros empezarás en un lado y acabarás en otro y, y esa importancia de soñar a pesar de las adversidades y seguir persiguiendo por más que se te vaya poniendo y que cada sueño es digno de al menos tratar de que todos los días trates. Algo que en el camino, a veces el sueño literalmente ni es el sueño, es el camino. El sueño uh -huh. ni llega a la mitad del camino. y Dices, ¿saben qué? Esto ya estuvo bien dos años, seis años, diez años, ya no. Entonces, como eso también, como saber que es en el camino donde vas encontrando todas las cosas increíbles de la vida y que reinventarse es tan importante como decidir ir por algún sueño.
0: Y yo nada más antes de irnos quisiera felicitarlas porque se me hace increíble que ustedes dicen que no crecieron pudiendo observar mujeres que hicieran lo que ustedes querían hacer. Y yo creo que ustedes se han convertido en estos referentes para muchísimas niñas de decir, yo puedo hacer eso que ellas. Y creo que es bellísimo que puedan ser esa luz para otras niñas y para otras mujeres. Yo ni futbolista
1: soy y las admiro y les aprendo un chorro de cosas. Entonces. Yo, literalmente, por estar pegada a ti, se me ha abierto el mundo de. Deportes que crecí viendo solo hombres y que ahora, sí. la neta, sigo más en fútbol femenil que el otro. Entonces es el, la importancia también estar, que esté en las conversaciones cotidianas que antes, durante años, no estuvo. No existía. Sí. Y
0: gracias a Nike por abrir la conversación y estos espacios que son tan importantes entre nosotras. Eh, vengan cuando quieran. Esta es su casa. Hablemos de más cosas. Y pues nada, nos vemos prontito. Que se les cumplan mm. todos sus sueños. Gracias. los nuevos sueños, porque no. siempre podemos empezar a sufrir. Gracias. A Gracias. A buscar unos nuevos sueños. Gracias. Gracias por venir.
1: Y nos vemos el próximo martes o jueves. Y puedes suscribirte a nuestro newsletter donde vamos a mandar toda la información en serregalanduras.com. Diagonal, suscríbete. Gracias. Bye.
3: Bye. Bye. Bye.
1: Sí. Si quieres más de nuestro contenido, puedes encontrarnos en arroba dudas en Instagram, TikTok, YouTube, Facebook, X, Threads y Snapchat. Suscríbete a nuestro newsletter gratuito en serregalandudas.com diagonal. Suscríbete para encontrar todo lo que pensamos y no compartimos en ningún otro lado. Tenemos contenido sobre nuestras invitadas e invitados Beneficios y anuncios exclusivos para nuestra comunidad